1: 上回说到，陈新甲从赵安嘴里听说了王家穆师爷从监狱里带回了王老云的字条，才知道自己连出狠招，王家却按兵不动的原因。他正琢磨下一步该怎么走才能把王家逼入死局，一个不速之客孙跛子突然来访。孙跛子的一番话，连警告带威胁，既语重心长又义正辞严。听得陈兴甲哑口无言。一番话说完，孙跛子扬长而去，陈兴甲就不淡定了，傻呆呆的半天没回过神儿。要说孙跛子这个，叫先礼后兵，他不像陈兴甲，趁人之危，趁人不备，冷不丁就出了手，暗箭伤人，让王家措手不及。孙跛子是兵法大家孙膑的后人。有计谋，也有章法。他对陈兴甲的那一番警告威胁，其实就是一种暗示。好比武林中人切磋武艺，甚至是决一生死，也要先抱拳施礼。那意思就是，你可得小心了，我要出招了。要说孙跛子出招前，水利局一案还仅限于官府、盐商之间这两方势力的较量，而孙跛子一出招，就变成了官府、盐商、盐工这三方的较量，事情更加复杂化了。孙跛子对陈兴甲一番警告威胁之后，没过两天，就接二连三的发生了一些事儿。首先是盐帝会向自流井分县衙门和富顺县衙分别呈递了一纸诉状，状告陈兴甲为首的陕商八大号在上工时间、工钱待遇等方面。破坏了原有的规矩，希望官府为众盐工做主。之后，接下来几天，不断有各井灶盐工水客前往八店街陕商八大号找当家掌柜讲理。尤其是陈新甲的玉昌美和刘升和的广昌祥两家大盐号，每天来讲理的人流不断。往往是这帮盐工前脚刚走，另一帮盐工后脚就到。两家盐号。殿堂大门口闹哄哄的，围成了一片，吵着要找大老板出来当众讲理。这一波风潮刚开始，陈新甲没太放在心上，只是让手下人按例行办法和规矩处置。陈家请的那些门房、家丁、打手，这些人刚开始态度粗暴强硬，不仅是毫不理睬、恶语相向，还多次出手打人、抓人。前两三天，陈家那个外号叫陈大棒槌的护院家丁头目，带了十来个凶悍家丁，是连抓带打，还弄上了两个来江里的盐工。但是炎帝会这些盐工是有备而来，不仅是毫不退缩，来的人反而更多，有的还带了抬盐挑水的扁担，好几次差点闹成了大械斗，被赶来的分县衙门捕快给制止了，才没闹成大事儿。后来，陈兴甲派出耳目，多少探出了一些这次闹事的背景，闪棒这些人才开始重视起来，不敢照往常那样简单对付。他叫陈大棒槌管好手下人，不准随便打人抓人，又让管事的师爷出面和严工谈判。但是，来江里的严工却是一天比一天多，声势也是越来越大，八店街一带。整天哄闹不止，虽说还没出什么大事儿，但是生意却是受了很大影响。更重要的是，这几家大盐号在业内一向是属于金字招牌，远近闻名。这么一闹，在同行里，在老百姓心目中，声誉也是大受影响。陈新甲跟刘子和他们商议了一下，就想到了要报官，让官府出面制止，甚至是压制。于是，找了个机会，两个人从后门溜出来打轿，来到了分县衙门
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井
1: 往事》。接替胡继良的新任分县县城谭梅，听到陈兴甲、刘子和这两位盐商上门来了，马上吩咐手下人把他们迎到花厅叙坐。可是让这两位没想到的是，还没等他们诉苦，谭梅先说话了：“两位来的正好。”本官近日正接了一份状告你二位的诉状，正不知如何办理才好，如今倒正好细细商议一下处置办法，请二位稍后。说吧。也不等二人答话，回头吩咐衙门书办取来几天前炎帝会上控陈新甲、刘生和为首闪伤八大号的那份诉状，当场让书办读了一遍。这一纸诉状，那可是出自孙跛子的手笔。写的言辞尖刻辛辣，却又处处援引朝廷律令和圣人之言，让人一时间无从辩驳。其中，晋属陕商八大号开业以来，盘剥欺压员工、克扣工钱、压低待遇的种种恶行，诉状中还列举出不少有名有姓、有事实、有证据的事例。这份诉状一路读下来，可就让陈兴甲、刘子和开不了口了。诉状读完了，谭梅沉默了片刻，看着一直没开口的陈兴甲、刘子和两个人，缓缓地说道：“本来，随同这份状子一起呈上来的，还有炎帝宫前两次与陕上八大号的诉案纠纷抄本。今天不多耽误两位伤身的时辰，就不读给二位听了。下来我会让衙门文案各抄写一份。”连同这份诉状一并送给二位过目。陈新甲、刘子和两个人对望了一眼，不知道这位新任县城肚子里卖的什么药。谭县城喝下一口茶，继续说：“本官新来乍到，对自流井地面情形不熟，种种地方人情世故也多有不知。”还望地方尽身贤达多方进言赐教。在座两位都是警场巨商，地方上有头有脸的人物，对官府的一些事儿也要多加体谅才好。说到这里，谭县成话锋一转。可是，本官来自留警赴任后，这分县衙门接到的第一份正式诉状，竟是指明控告两位的。还有就是多份本级盐商，如王三卫堂控告陕商霸井毁约的被诉状，这些都让本官颇为费神，不知当下如何处置才好啊！谭梅冷峻的目光从陈新甲、刘子和两人脸上一一扫过，口气严肃地说：“要说，按朝廷律令和官府的规矩。”叫分县衙门发传票，把二位传后到大堂上问案，不免扫了两位的颜面。不过，与王家等当地盐商的纠纷先不说，盐递会不比普通小民，也算是地方上颇有声势的盐工社团，又是如此兴师动众的具体告状。本分县作为地方官，保境安民、维护地方稳定也是职责所在，对如此诉状，自然不能置之不理。况且，这份官司诉状还有另一份一模一样的文本，已呈交富顺县衙门。知县陆大人已给本官发话，要求对这桩官司讼案妥善处理，以维护大局。今日正好两位光临，本官就借此机会向两位讨教，此案该如何应对才好？望两位不吝赐教。谭梅这话说得委婉漂亮，口口声声又是讨教，又是不吝赐教，但这话里的意思很清楚，这就是明明白白的告诉陈新甲、刘子和，分县衙门不会给他们撑腰说话。本来他们到衙门来是来诉苦求救的，希望借助官府的力量把闹事员工给压制下去，却没成想反被谭梅。当成了官司案子的事主来对待。两个人坐在那里，你望着我，我望着你，不知道如何是好，都说不出话了。说起来，他们今天屁颠屁颠跑到分县衙门来，还真有点自投罗网的意思，真让人好不丧气。那谭梅，他这样的做法，当然有他的一番考虑。他新官上任。到自流井分线才二十多天，没想到就碰到了这样的麻烦事儿，所以处置起来特别的慎重小心，生怕影响了眼前这个来之不易的官位。而且这次谭梅来自流井赴任，从省城那边也多少知道一些自流井水利局案的情况，他料定此案背景复杂，牵扯太多，方方面面在这个里头都有些利益关系。王朗云虽说已经下狱。但据谭梅在省城了解的情况看，离给他结案定罪还为时尚早。各个衙门都有为他开脱说情的人，而且据说京师六部也有王家的人在加紧活动。由此看来，水利局案变数还很大，所以他在涉案各方的对待处置上就不免十二万分的小心。几天前，谭梅私下里。曾经找身边的师爷和分县衙门的一些力员打听王家和陈家闪帮的纠纷，了解其中的是非曲直。这些师爷力员，比如说行名宋师爷，大多数过去都得过王家的好处，自然是为王家说话的人多，为闪商说话的人少。都说陈兴甲他们是趁人之危、趁火打劫，想趁王家当家人入狱之机，抢占王家井造资产。最近，警场员工纷纷上门找陈兴甲等闪商闹事，以及接下来炎帝会状告闪商八大号的官司，谭梅猜想，这极有可能是王家的人在暗中策划挑动，是在对陈兴甲等人实施报复。所以谭梅就想到，如果要把事态平息下去，就要压制一下先挑起乱局的陈兴甲这些闪商。谭梅看两个人呆愣在那里，默不作声，知道这两位闪商是被自己给震慑住了，这才放缓了脸色，语调也变得平和了许多。照本官的意思，两位富商到底身份不同，将两位传到公堂上来过堂，有失两位的身份面子。本官在想，不妨这样处理，传票暂且不发。我这里将案子先压一压，缓得些时日再说。你二位也好趁此机会找人疏通疏通。炎帝会那边转圆转圆，最好能谈判息诉，彼此免了这场官司，如此少了许多麻烦，岂不为好？陈新甲他们两个人当然是赶紧的答应着，哪儿还敢再说什么？陈兴甲、刘子和两个人回到八店街门前来讲理的盐工还是围着不散，陈兴甲还是走后门，这才回到玉昌美的。他这才想起来，那天孙跛子来这儿给他先下的言语，并非仅仅是虚张声势。又想起县城谭梅说的那番找人疏通的话，此时此刻，他是深感进退两难。一个人在屋子里捧着那把紫砂茶壶发了好一阵呆，直到四娃子上楼来请示：午饭是下楼到餐室和大家一块儿吃，还是单独给他送到楼上来？陈兴甲懒懒地回应了一声，说不想下楼，让厨子把饭菜送到楼上来。四娃子应声而出，正要下楼，陈兴甲又喊他回来，吩咐说：吃过了午饭，你带一乘轿子。上火神庙茶园去把孙先生接来，就说我已在鹤鸣楼摆了酒席，请他赏光复习。咱们说到这儿，您可能要问：凭孙跛子一人之手，怎么就能挑起如此大的风浪？这是因为孙跛子懂得借势。这个势，您说是炎帝会，不全对。准确的说，是炎帝会和陕商八大号的历史恩怨，以及那两场闹得风风雨雨的官司。第一场官司是一场小官司，起因是盐工工钱中的参毛钱和短数。这个事儿得从咸丰年间说起。当时自流井东西两厂本地盐商，包括王老云，还排不上号，各造的造主几乎都是以八大号为代表的陕商。当时，产盐还受限制，各井灶开工不足，而各地来井厂谋生的打工者却是日渐增多。其中烧盐匠有工可做的还不到两千人，而无工可做、急于找东家上工的闲班却有四千多人。僧多粥少啊，按现在的说法，叫劳动力供大于求，盐工就得竞争上岗，处于这么一个不利的局面。玉长美是大盐号盐造最多，是景场最大的造主。陈新甲刚从父亲陈少全手里接过家业的时候，他就在想，趁着盐工谋士艰难，想趁机压低盐工的工钱。但是公开的减薪又怕反对声音太大不方便，于是手底下的黑心事业就建议，每月发工钱的时候采用参假短数的手法，变相克扣员工的工钱。掺假，就是在铜钱里掺进了鸡眼毛钱。铜钱不说了，那鸡眼毛钱是什么呢？这种鸡眼毛钱是地方私铸的铜钱，它比官方造的钱更小、更轻、更薄，中间的方孔更大。官铸比私铸就如同牛眼比鸡眼。另外，私铸的钱是用官铸的钱做模，所以它更加粗糙，这就是毛了。毛毛糙糙嘛，那两者合起来就叫鸡眼毛钱了。鸡眼毛钱分量不足，成色也不足，拿它买东西，老板掌柜的就不爱收。要收也行，得贬值才行。比如说三个当两个，甚至是两文钱只能当一文钱使。要这么算，您说员工每月得少得多少工钱？而短数。则是账房在发工钱的时候故意少给，也就是短斤少两。那个时候的盐工基本上都没念过书，不识字儿，有的甚至不识数。每月领工钱一发就是好几百个铜钱，而且领钱的人多，造上账房在东家的指使下，趁机就短数，少发点儿。盐工领钱当时来不及数。等离开账房再数，发现少了，去账房要求补够，账房失业就给你来个离柜不认。员工们吃了这样的哑巴亏，找谁说理去？欲诉无门呐、啊。陈新甲、玉昌美底下所有盐号就这样变相压低了员工的工钱，然后就是广昌祥这些闪商八大号纷纷的仿效，形成了一种潜规则。众盐工们除了抱怨几句，私底下骂娘，却都怕弄不好饭碗不保，不敢有更多表示。有那么一天，邓秀才来到庙里，在茶园喝茶，无意中听到邻桌几个盐工在议论这个事儿。邓秀才问明了详情，不禁拍案而起。他来到盐帝宫，找到当世总手，说由他出头，他愿意免费来为众盐工打这个官司。总手就找会员们商议，严公是求之不得啊。商量每个人还是出二十文铜钱作为打官司的费用。邓秀才拟好诉状，又广为收集鸡眼毛钱的证据，找妥证人，然后以严迪会的名义，带着总手相守，和几位严公代表，到景神庙分县衙门击鼓告状，状告陈兴甲等闪商。公堂上，邓秀才侃侃而谈，据理力争。加上准备充分，人证物证齐全，产商八大号明显就落了下风，最后不得不认输。分线衙门当堂判定，今后发工钱不得掺入鸡眼毛钱，也不准短数。盐工若有发现，毛钱照调，少数照补。就是说，少了要补够，假的必须换。当然，也有一个对盐工的约束性条件。就是盐工在换钱补钱的时候，必须对着神位牌子，或者是对天发誓赌咒，说没有糊弄扯谎，否则天打五雷轰，如此等等。这一场官司虽然小，但结局是炎帝会员工获胜。后来每月工钱中鸡眼毛钱和短数现象也就大为减少，炎帝会邓秀才都声望大涨。而邓秀才也就成了闪商心目中的眼中钉。第二场官司是几年之后，双方争斗的范围、影响和激烈程度可谓空前。邓秀才为此还被闪商八大号陷害入狱，差点就冤死省狱牢房。这又是怎么回事咱们明天接着再说。
0: 漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说,话说自流<留>井。